0: Boa noite galera, uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez para que a gente possa juntos refletir acerca do que o Senhor tem para falar aos nossos corações por meio da palavra, eu confesso para vocês que meu coração ele fica muito feliz o coração fica muito desejo, desejoso pelo momento em que nós ouvimos a Palavra de Deus, seja ela através dos cânticos, seja ela anunciada aqui por meio de quem prega, toda vez que eu vou para uma igreja e toda vez que eu assisto a um culto, e esse deve ser o nosso exercício, o que eu tento fazer é sempre prestar bastante atenção naquilo que está sendo cantado, naquilo que está sendo pregado, porque o Senhor usa, o Senhor usa os Seus ministros, o Senhor usa o Seu povo para falar com o Seu próprio povo, o Senhor usa pessoas aqui dentro da igreja para que nós sejamos alimentados, o Senhor usa por meio da palavra, é tudo por meio da palavra dEle, ele fala com a gente, então às vezes um ponto da pregação, às vezes uma frase do louvor, às vezes o texto que é lido e aquilo vai ao encontro do nosso coração e traz a paz que a gente precisa e traz o conforto que a gente precisa e confronta muitas vezes, então eu gostaria do fundo do meu coração que sempre quando você viesse para cá, cada um de nós aqui, com que nós tivéssemos essa plena noção de culto, essa plena noção de que nós estamos aqui para que o Senhor fale com a gente, nós estamos aqui também para oferecer ao Senhor a nossa vida, e nós fazemos isso, nos derramando diante do Senhor, e só se derrama diante do Senhor quem realmente ouve a voz do Senhor, e o Senhor fala por meio da Palavra, o Senhor fala por meio da Palavra, por isso crie grandes expectativas no seu coração, não em relação a mim, mas em relação à palavra do Senhor. Hoje é um dia muito especial, já comecei assim mais power, porque está faltando oração aqui, hein gente? Está faltando oração no meio do povo de Deus. Quem está solteiro ainda aí? Calma, não precisa levantar a mão não. Eita, eu nem pedi para levantar a mão, você viu que a galera já levantou, né? Calma gente. Geralmente no mês de junho a gente costuma falar sobre relacionamentos. Já tem muitos anos que a gente faz isso aqui no canal Jovem, mas não estava atraindo muita coisa, né? Eu estava percebendo que estava dando muito certo. <risos> então nós decidimos falar sobre oração. Vai ver que está faltando oração, né? Mas brincadeiras à parte, diante desse tempo que nós temos vivido, a gente achou por necessário falar sobre oração porque nós entendemos que é uma necessidade para os nossos dias e nós entendemos que nós precisamos orar, sabe essa série foi me dada pelo Senhor debaixo de muito choro, eu estava na minha casa de madrugada e o Senhor me levantou, e o Senhor colocou no meu coração um desejo para que eu fosse orar na sala, para não acordar minha digníssima esposa. E eu fui então para a sala e o Senhor começou a falar fortemente comigo e disse acerca de nós fazermos uma série sobre oração, porque aquela não era uma necessidade somente minha, não era somente o João que precisava orar mais, mas todos nós precisamos orar mais. Todos nós precisamos nos dedicar mais ao Senhor, a oração, ao nosso tempo, no secreto com Ele. A oração, ela dá sentido à nossa vida, eu falei sobre isso na semana passada. A oração, ela dá sentido à nossa vida a partir do momento que Deus nos chamou para que nós tivéssemos uma vida de intimidade com Ele. Deus nos colocou no jardim para que nós tivéssemos proximidade com Ele. Para que nós nos relacionássemos com Ele. E nós conseguimos alcançar esse relacionamento, essa profundidade com o Senhor, orando a Deus, buscando ao Senhor, se relacionando com Ele por meio da Sua Palavra, mas desejando sobretudo, esse tempo de oração, esse tempo aonde nós nos encontramos com o Senhor face a face, aonde nós ouvimos a voz de Deus, onde o Senhor fala com a gente, é onde a gente consegue derramar o nosso coração diante dele, galera nós precisamos muito disso, nós precisamos muito desse tempo, nós precisamos muito desse estilo de vida, regado à oração e à busca, existe um livro na Palavra de Deus, que foi criado para ser o livro da oração do povo de Deus, vocês sabem de qual livro eu estou falando? Estou falando do livro de Salmos, estou falando dos Salmos os salmos são, eu acho que alguém errou aí né, mas, Deus é Deus, eu acho que os salmos, acho não, tenho certeza que os salmos são esse, esses poemas inspirados pelo Senhor, que alimentam a nossa vida, que aquecem o nosso coração, e se nós temos um livro na Palavra de Deus, que vai falar sobre, louvores, sobre cânticos e vai falar também sobre oração, porque nós não então nos debruçamos diante desse livro para aprender com os salmistas a orar, é justamente esse o tema da pregação de hoje, o tema da reflexão que eu quero fazer com vocês dentro do livro de salmos, aprendendo a orar com os salmistas, é isso que nós vamos, nós vamos meditar hoje. O Livro de Salmos ele foi composto por vários autores, são vários poemas que estão aqui contidos, não tem somente cânticos, o Livro de Salmos conta sobretudo com uma série de orações, e em grande parte nós podemos contar com a escrita de Davi, Davi escreveu 73 salmos, ele escreveu a maioria esmagadora dos salmos, e... Após o exílio de Israel, os poemas começaram a ser compilados. E é muito interessante quando a gente olha para esse livro e dá uma analisada na linguagem do coração que esses salmistas estão utilizando aqui. É isso que eu gostaria de focar com você nessa noite. Eu não vou nem focar tanto na parte técnica do livro de salmos, mas eu gostaria que a gente focasse mais na aplicação prática que esses salmos têm para o nosso coração e para a nossa vida de oração. A ideia aqui é nós olharmos para esses salmos e identificarmos quais pontos da nossa oração que podem ser transformados à luz do que esses salmistas oram, à luz do que eles oravam, o que pode mudar na nossa vida de oração, o que podemos aprender com a oração dos salmistas? Essa é a pergunta que eu gostaria de responder ao longo... Da explanação dessa noite. E eu gostaria de te convidar para abrir a palavra de Deus no Salmo 63. Salmo 63. Salmo 63. O que nós podemos aprender com os salmistas? Salmo 63. Vamos ler a palavra de Deus. Vou ler na NVT, nova versão transformadora. Ó oh Deus, Tu és meu Deus, eu Te busco de todo o coração. Minha alma tem sede de Ti. Todo o meu corpo anseia por Ti, nesta terra seca, exausta e sem água. Eu Te vi em Teu santuário e contemplei Teu poder e Tua glória. Teu amor é melhor que a própria vida. Com os meus lábios Te louvarei sim, te louvarei enquanto viver, a ti em oração levantarei as mãos, versículo 5, tu me satisfazes mais que um rico banquete, com cânticos de alegria te louvarei, quando me deito fico acordado pensando em ti, meditando a teu respeito a noite toda, pois tu és meu auxílio, a sombra de tuas asas canto de alegria, minha alma se apega a ti, tua forte mão direita me sustenta, aqueles porém que tramam me destruir, descerão às profundezas da terra, morrerão pela espada e servirão de comida para os chacais, o rei contudo se alegrará em Deus, todos que juraram falar a verdade o louvarão, mas os mentirosos serão calados, a primeira coisa que nós podemos aprender com os salmistas, é a buscar ardentemente a presença de Deus, buscar ardentemente a presença de Deus, nós vemos logo no começo desse Salmo que o salmista que aqui nesse caso é Davi, ele está escrevendo onde a gente menos poderia imaginar, Davi está num deserto, Davi está no deserto de Judá enquanto ele está escrevendo esse Salmo, é por isso que ele vai falar que todo o meu corpo anseia por ti nessa terra seca, exausta e sem água, Davi está escrevendo esse Salmo no deserto e o que fica bastante claro aqui para nós é esse desejo que Davi tem pela presença de Deus, esse desejo ardente que Davi tem pela oração, pela busca ao Senhor, esse é o primeiro ponto esse é o primeiro ponto que nós precisamos ter, sempre quando nós pensamos em Deus, sempre quando nós pensamos em, em ter um relacionamento com o Senhor, é necessário que eu e você, que a gente também tenha esse desejo ardente pela oração, esse desejo ardente pela presença manifesta de Deus. Uma coisa é a presença de Deus, a outra coisa é quando Deus manifesta a sua presença a nós, quando Deus atesta que Ele está conosco por meio do Seu Espírito manifestando de forma abundante a Sua presença sobre nós ó oh Deus, Tu és meu Deus, eu Te busco de todo o coração, é o que Ele fala é necessário que antes de mais nada a gente deseje buscar ao Senhor de todo o nosso coração essa é uma marca muito visível nesses escritos dos salmistas, eles desejavam o Senhor de todo o coração o nosso coração precisa desejar o Senhor mais do que tudo o nosso coração precisa desejar o Senhor mais do que qualquer outra coisa, nós precisamos desejar falar com Deus ao longo do nosso dia, mais do que tudo, sabe aquele desejo ardente, Senhor eu preciso orar a Ti, eu preciso me comunicar com o Senhor, Deus, o meu dia está corrido, ou oh Deus, o meu dia está tranquilo, mas Senhor, estando o meu dia tranquilo, ou estando o meu dia corrido, o que eu tenho... Homem e sede por fazer, ir até a presença manifesta do Senhor e desfrutar da manifestação do teu Espírito sobre a minha vida. Desejar o Senhor, desejar ardentemente a presença manifesta do Senhor, buscar ao Senhor de todo o nosso coração, com profundidade. Desejar o Senhor, desejar esse tempo de oração, desejar mais do que qualquer outra coisa. Será que quando oramos a Deus, nós estamos o buscando de todo o nosso coração? Será que quando eu e você fazemos as nossas orações, nós estamos buscando o Senhor com todo o nosso coração? Ou será que muitas vezes a gente deixa para o Senhor aquele finzinho do nosso dia, quando a gente já está mais para lá do que para cá? Aqueles cinco minutinhos que para a gente é o suficiente gente nós estamos falando sobre o Senhor de toda a terra, nós estamos falando sobre o Senhor de toda a criação, nós estamos falando sobre o nosso Senhor e Salvador, que tipo de coração será que nós temos tido quando nós vamos à presença manifesta do Senhor para buscá-lo, para orar a Ele… Os salmistas tinham fome e sede do Senhor, eles desejavam ardentemente o Senhor. O Tim Keller tem uma frase muito interessante: ele diz, Deixar de orar é deixar de tratar Deus como Deus. Deixar de orar é deixar de tratar Deus como Deus. Quando nós deixamos de orar, quando nós abrimos mão de uma vida de oração com Deus, o que nós estamos dizendo para Deus é o seguinte. Deus, o Senhor não é Deus de verdade, o Senhor não é tão Senhor assim, porque eu consigo viver a minha vida sem que necessariamente eu consiga, eu tenha que orar ao Senhor na verdade. Deus, o Senhor não é tão Deus assim, porque se o Senhor de fato fosse Deus, eu gostaria de ter um relacionamento íntimo contigo. Então quando nós deixamos de orar, por consequência nós deixamos de tratar Deus como Deus, nós deixamos de buscar esse relacionamento com o nosso Criador, o primeiro ponto que nós podemos aprender com os salmistas então é que nós precisamos ter essa busca pela presença de Deus, esse desejo pela presença de Deus e gente, isso não vem do dia para a noite, isso vem por meio de exercício, orar é exercitar a fé… Orar é colocar em prática a nossa fé. É necessário que nós venhamos persistir em buscar o Senhor. O salmista em outra ocasião disse, orei confiantemente no Senhor. Orei com confiança, isso demanda tempo, isso demanda joelho dobrado diante de Deus. Isso demanda exercício esforço da nossa parte em abrirmos mão muitas vezes daquilo que está ocupando um lugar longo no nosso dia, que tem feito com que a gente não consiga ter um tempo de oração com Deus, é exercitar, nós temos falado bastante sobre isso aqui, a nossa vida cristã é um grande exercício, onde nós estamos aqui para realmente exercitar a nossa fé diante de Deus, onde nós estamos aqui para exercitar a nossa vida de autopiedade diante Dele, onde nós estamos aqui para exercitar a nossa fé nessa caminhada com o Senhor, é um constante exercício, onde nós vamos passando por provações, onde nós vamos passando por dificuldades, por problemas, e o Senhor vai nos auxiliando e nós vamos caminhando, a vida cristã é esse grande exercício, e com a oração não é diferente, é necessário que a gente se lance na presença de Deus e fale Senhor eu estou aqui, eu estou aqui, é claro que o Senhor está em todos os lugares, então é necessário que a gente se coloque diante de Deus, em oração e fale para o Senhor, Senhor eu desejo o Senhor mais do que tudo Pai, eu desejo falar com o Senhor, eu desejo colocar o que está diante do meu coração para o Senhor Deus, eu desejo esse relacionamento com o Senhor mais do que tudo Galera, é necessário, chegou o tempo, Deus está nos chamando para esse momento, para essa vida de oração constante e fervorosa na presença dEle. Há muitos de nós cansados, sobrecarregados, aflitos, angustiados, ansiosos, porque não têm encontrado prazer nessa vida de oração, porque não conseguem mais encontrar satisfação plena na oração porque não conseguem mais buscar o Senhor ardentemente, o Senhor deseja consertar isso nos nossos corações hoje, o Senhor deseja que haja um conserto no nosso coração hoje, chega de nos conformarmos com os cinco minutinhos ao longo do nosso dia, ou chega de nos conformarmos com aqueles minutinhos finais do nosso dia, quando a gente já está mais cansado do que qualquer outra coisa… É tempo de nós buscarmos ardentemente a presença do Senhor. Em segundo lugar, o que nós podemos aprender como salmistas, é ter sinceridade de coração quando nós oramos. Uma das coisas que eu mais gosto quando eu leio os salmos, é como esses caras eram sinceros diante de Deus. Como essas pessoas que escreveram esses salmos... Realmente colocavam o seu coração ali diante de Deus, e é como se eles estivessem dizendo para nós: Olha só, esse aqui é o meu coração, eu estou escrevendo. Estou escrevendo o que está no meu coração para o Senhor Deus. Eles colocavam realmente o coração ali na mão e expressavam ao Senhor o que estava passando no coração deles. Um salmo que comprova essa sinceridade de coração que eles tinham é o Salmo 13. Vamos ler o segundo salmo dessa noite. Salmos, salmo 13, perdão. É um salmo de Davi. Repare só na oração de Davi a Deus. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Serás para sempre? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei de lutar com a angústia em minha alma, com a tristeza em meu coração a cada dia? Até quando meu inimigo terá vantagem sobre mim? Volta-te e responde-me, Senhor, meu Deus. Restaura o brilho de meus olhos, ou morrerei. Não permitas que meus inimigos digam, nós o derrotamos. Não deixes que se alegrem com meu tropeço. Eu, porém, confio em teu amor. Por teu livramento me alegrarei, cantarei ao Senhor, porque Ele é bom para mim. Olha a sinceridade, a sinceridade de coração de Davi quando ele escreve esse Salmo. Deus é a única pessoa de quem nós não podemos esconder nada, Davi sabia bem disso. É um engano e até é engraçado a gente achar que nós enquanto oramos, não devemos ser plenamente sinceros para com Deus, é engraçado porque Ele é Deus, Ele sabe de todas as coisas, e quando nós não colocamos o nosso coração diante dEle, quem tem a perder, somos nós, o Senhor já sabe de todas as coisas, Ele sabe o que está no nosso coração, mas nós vemos que agrada o coração de Deus, com que a gente coloque isso para fora, com que nós sejamos sinceros com o Senhor, com que a gente coloca aquilo que está no nosso coração diante de Deus, essa deve ser uma outra marca das nossas orações, nós precisamos ser sinceros diante de Deus, quando nós oramos, nós estamos a, na companhia de Deus e Ele é único, nós precisamos aproveitar esse momento em que nós estamos orando ao Senhor, colocando diante dEle o nosso coração e colocarmos aquilo que realmente está abatendo a nossa alma, colocarmos tudo aquilo que está no nosso coração, sem nenhuma restrição, tem os antigos que dizem assim, né? não, mas você vai falar tudo, mas o diabo está ouvindo, e aí ele vai frustrar esses planos, aí tá, ó, como se o papel do diabo não fosse justamente frustrar esses planos, como se ele não ouvisse, ah tá, então se ele não ouvisse ele não ia frustrar nada, se ele não ouvisse ele não ia agir, que viagem é essa? aonde isso está escrito na Palavra de Deus? Nós precisamos colocar o nosso coração diante de Deus, sermos sinceros com o Senhor, não orar de máscara, o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores, e verdadeiros adoradores são aqueles que adoram a Deus, sem máscaras, aqueles que se lançam diante de Deus e falam, Senhor eu sou dessa forma, eu fiz isso, eu fiz aquilo, Senhor o meu coração está dessa forma, sabe quando é que não ouvimos a voz de Deus em uma oração? Quando nós não somos sinceros com Ele, todas as vezes que nós somos sinceros com Deus em oração, todas as vezes que nós colocamos o nosso coração diante dEle em oração, o Senhor se revela a nós, nós ouvimos a voz de Deus quando nós somos sinceros com Ele em oração. E uma das coisas que muitas vezes nos impedem de ouvirmos a voz de Deus, é justamente essa sinceridade do nosso coração, essa falta de sinceridade que há em muitos corações. Gente, o que é maravilhoso ver aqui é que, o rei Davi, o um homem que tinha uma comunhão íntima com o Senhor, até mesmo o rei Davi, quando ele está passando por momentos difíceis em sua vida, ele não procura ficar fazendo jugo de palavras, ele simplesmente coloca aquilo que está diante do coração dele para Deus, Senhor, até quando o Senhor vai me abandonar? Olha só que palavra forte que ele está falando para Deus, ele está realmente colocando o coração dele diante de Deus, Deus até quando essa dor vai perdurar? Senhor, até quando eu vou sofrer por conta disso? Senhor, o Senhor está escutando o meu clamor. Deus, eu estou diante de Ti, chorando, aflito. Galera, esse tipo de oração que Deus ouve. Mas o que é algo interessante nessa oração de Davi é o lamento. Isso ocorre com a oração de muitos salmistas. Eles, eles indagam a Deus. Num primeiro momento até parece que eles estão colocando Deus na parede, mas na verdade não é isso, o lamento dos salmistas é um grito de socorro a Deus, eles lamentam ao Senhor, Senhor aonde o Senhor está, Senhor eu estou precisando ouvir a Tua voz, parece que o Senhor foi embora Deus, mas ao mesmo tempo, onde eles lamentam, eles também entendem, eles são agraciados com o poder de Deus que fala o coração deles, e eles então podem dizer, eu porém confio em Teu amor Senhor. Eu porém Senhor, sei que o Senhor está comigo Deus, ainda que por um momento pareça que o Senhor tenha ido embora, ainda que por um momento pareça que o Senhor não esteja aqui, vivendo comigo cada uma dessas coisas, ó Deus, lá no fundo Deus, eu sei que o Senhor está comigo Senhor, eu cantarei ao Senhor porque Ele é bom para mim, é a sinceridade que há no nosso coração que Deus deseja ouvir é esse lamento que faz com que a gente grite por socorro, que redunda, em confiança para com Deus, que o Senhor deseja ouvir das nossas bocas enquanto oramos, é esse coração que é sincero, é esse coração que é sincero a ponto de lamentar, a ponto de indagar muitas vezes, Senhor eu preciso de Ti Pai, somente o Senhor pode me livrar desse mal, somente o Senhor pode me tirar Senhor dessa enrascada, Senhor, aonde o Senhor está, eu preciso que o Senhor intervenha, mas Deus, apesar de qualquer coisa Senhor, apesar do Senhor ainda não ter intervido, Deus, eu confio no Senhor, Deus eu sei que do Senhor vem a minha fonte de vida, é esse o lamento do salmista, esse grito de socorro, essa sinceridade de coração que é acompanhada pelo lamento, que é o grito do socorro diante de Deus, que é acompanhado pela confiança no Senhor. Sermos sinceros diante de Deus em oração. Lamentando muitas vezes, mas lamentando, gritando por socorro, sabendo que ele é fiel para nos socorrer. Sabendo que ele não desampara os seus. Nosso lamento deve terminar em esperança. Nosso lamento deve terminar em esperança aqui. Que grande aprendizado nós podemos ter aqui com esses salmistas que rasgam o seu coração diante de Deus. Que colocam diante do Senhor aquilo que está ardendo no seu coração. Que lamentam, mas que lá no fundo confiam. O Senhor é o Deus da minha salvação. O Senhor é o meu rochedo. O Senhor é a minha torre forte. O Senhor é a minha fortaleza. Alguns podem confiar em cavalos, em carros de guerra. Eu confio no Senhor. O Senhor é a minha força. O Senhor é quem me sustenta. Em terceiro lugar, uma outra marca da oração dos salmistas, o que nós podemos aprender com os salmistas, o que é importante que a gente veja se está acontecendo nas nossas orações. Em terceiro lugar, é a confiança em Deus. Olha só o Salmo 121. Salmo 121. Olho para os montes e pergunto, de onde me virá socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não deixará que você tropece. Aquele que o protege não cochilará. Aquele que guarda Israel não cochila nem dorme. O Senhor é seu protetor. O Senhor está ao seu lado como sombra que o abriga. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor o guarda de todo mal e protege sua vida. O Senhor o guarda em tudo o que você faz, agora e para sempre. O Senhor o guarda em tudo o que você faz, agora e para sempre. O Senhor é a nossa fonte de confiança. Esses salmistas expressavam a confiança deles diante de Deus em oração, porque eles sabiam que eles podiam confiar na soberania de Deus, na sabedoria infinita de Deus. E no amor de Deus. No final do ano passado nós fizemos uma série sobre confiança em Deus. Ou melhor, uma pregação sobre confiança em Deus. E naquela pregação eu reforcei três principais aspectos. Que envolvem a confiança em Deus. Deus é soberano. Deus é eternamente sábio. Deus Ele é insondável em sabedoria e Deus é infinito em amor, Deus é soberano, Deus é eternamente sábio, Ele é insondável em sabedoria e Deus é infinito em amor, foi o soço amor que nós falamos, soberania, sabedoria e amor, isso traz confiança para o nosso coração quando nós oramos, a oração ela é uma expressão de confiança no caráter de Deus, a oração ela ela vai fazendo com que a gente confie mais no Senhor, a oração ela vai dizendo a nós mesmos, Ei, pode confiar, Ele está ouvindo, Ei, pode confiar, Ele responde as orações. Como são felizes os que confiam no Senhor, como são felizes os que confiam no Senhor, é o que um outro Salmo vai dizer, o Salmo 40… Felizes são aqueles que conseguem confiar no Senhor, mesmo estando no mundo tão, tão adverso. Felizes são aqueles que conseguem colocar a sua confiança na soberania de Deus, na sua sabedoria e no seu infinito amor. Esse é o chamado da Palavra de Deus para nós. É isso que a oração gera no nosso coração, é isso que nós podemos aprender aqui com esses salmistas. Eles expressavam a confiança que eles tinham em Deus enquanto eles oravam a oração é essa expressão de confiança, quando nós vamos falando com Deus e vamos expressando a Deus, que nós confiamos no caráter dEle, nós vamos dizendo palavras que esboçam a nossa confiança, Senhor eu não tenho nem, nenhum outro bem além do Senhor, eu confio somente no Senhor, e aquilo vai lavando a nossa alma por meio do Espírito Santo de Deus, o Espírito vai tomando conta do nosso coração, afinal de contas Ele mora em nós, Ele mora em nós, nós o recebemos quando nós cremos no Senhor, nós somos selados pelo Espírito Santo e Ele mora dentro de nós, o Espírito Santo de Deus, é o Deus encarnado que nos ajuda a orar, então quando nós vamos expressando a nossa confiança, é como se o Espírito Santo nos pegasse pelo braço, quando nós dedicamos ao Senhor essa busca, esse desejo intenso, quando nós somos sinceros com Deus em oração, quando nós expressamos ao Senhor a nossa confiança a Ele, nós desfrutamos de algo maravilhoso na oração, o Senhor nos inunda com a Sua presença por meio do Seu Espírito, nós precisamos desejar isso, nós precisamos confiar na soberania de Deus, em Seu insondável, em Sua insondável sabedoria, em Seu infinito amor, confiança no caráter de Deus… Em quarto lugar, uma das marcas dos salmistas, da oração dos salmistas é a confissão de pecados. A confissão de pecados, essa deve ser uma marca das nossas orações também. Galera, como eu disse no começo, essa palavra de hoje é para que a gente olhe para a forma como nós temos orado a Deus para que a gente olhe para esse livro que nós temos na Palavra de Deus, que é especialmente dedicado a orações, e para que a gente faça um paralelo entre a nossa vida de oração, e entre o que esses, o que esses salmistas oravam a Deus, e para que a gente faça os ajustes necessários na nossa vida de oração. Então, na vida de oração dos salmistas, havia essa busca essa busca pela presença de Deus, havia essa sinceridade de coração, eles expressavam a Deus, a confiança que eles tinham no Senhor, e uma outra marca também é que eles confessavam os seus pecados diante de Deus, é claro que eu estou falando sobre salmos específicos aqui, mas o que nós podemos ver, o que nós podemos aprender com esse caderno de orações que a Palavra de Deus nos apresenta, é que nós precisamos também Confessar ao Senhor os nossos pecados enquanto oramos a Ele, essa precisa ser uma marca da nossa oração. Porque quando nós nos colocamos diante de Deus, não há um de nós que não deva dizer, ai de mim Senhor, ai de mim, os meus lábios são impuros, o meu coração é impuro, ai de mim Senhor, ai de mim Senhor tenha piedade, leia comigo mais uma vez o Salmo 51, nós o lemos na semana passada, e é um Salmo, um dos meus preferidos, confesso para vocês, mais um Salmo de Davi, nós estamos passeando nos Salmos, e aprendendo um pouco com as orações dos salmistas, olha só o que Davi orou, a oração que Davi fez, na ocasião em que o profeta Natan veio falar com ele após seu adultério, combate Seba, tem misericórdia de mim ó Deus, galera, é o rei Davi que está orando aqui, olha só o que ele está colocando diante de Deus, tenha misericórdia de mim ó Deus, se até o rei Davi está suplicando por misericórdia, o que seria de mim e de você? tenha misericórdia de mim ó Deus, por causa do teu amor, não por minha causa, não por causa de ninguém aqui, mas por causa do Teu amor, tenha misericórdia de mim ó Deus, por causa da Tua grande compaixão, apaga as manchas de minha rebeldia, lava-me de toda a minha culpa, purifica-me de todo o meu pecado, pois reconheço minha rebeldia, meu pecado me persegue todo o tempo, pequei contra Ti, somente contra Ti fiz o que é mal aos Teus olhos, por isso tens razão no que dizes, e é justo o Teu julgamento contra mim, pois sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu, tu porém desejas a verdade no íntimo, e no coração me mostras a sabedoria, purifica-me de minha impureza e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais branco que a neve, devolve-me a alegria e a felicidade, tu me quebraste, agora permite que eu exulte outra vez, não continues a olhar para meus pecados, remove as manchas de minha culpa, Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme, não me expulses de Tua presença e não retires de mim Teu Santo Espírito, restaura em mim a alegria de Tua salvação e torna-me disposto a Te obedecer. Versículo 13, então ensinarei Teus caminhos aos rebeldes e eles voltarão a Ti, perdoa-me por ter derramado sangue, ó Deus, de minha salvação, então com alegria anunciarei Tua justiça, Abre os meus lábios, Senhor, para que minha boca te louve. Tu não desejas sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. Também não queres holocaustos. O, teu sacri... o sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Olha com... Olha com favor para Sião e a Júdia. Reconstrói os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos das ofertas queimadas e... Sobre o teu altar novilhos voltarão a ser sacrificados. Rei Davi, mais uma vez aqui está derramando o seu coração diante de Deus. Está indo até a presença de Deus com um coração ardente, desejando ser sincero com o Senhor. Confiando que Deus é Deus para perdoar os seus pecados. Confessando os seus pecados diante do Senhor. Ele vai dizer, os meus pecados estão me perseguindo, e é por isso que eu estou confessando-os diante de Ti. Os meus pecados estão fazendo com que eu me sinta culpado diante do Senhor, e é por isso que eu estou confessando-os diante do Senhor. Sabe, quando nós não confessamos os nossos pecados diante de Deus, nossa oração se torna uma oração pesada quando nós não confessamos os nossos pecados diante de Deus em oração, nós estamos sendo falsos com o Senhor, há muita gente que diz que não consegue ouvir a voz de Deus enquanto ora, e uma das principais razões para que isso aconteça, são os nossos pecados, os nossos pecados fazem com que a voz de Deus não fique tão audível aos nossos ouvidos, os nossos pecados fazem com que a voz de Deus não fique tão sensível ao nosso coração, os nossos pecados muitas vezes faz com que a gente coloque diante de Deus os nossos próprios desejos e isso vai fazendo com que a gente entre numa cadeia de vícios e a gente não consegue mais ouvir a voz de Deus porque nós não conseguimos mais abrir o nosso coração para o Senhor, porque pela falta de confissão de pecados, o nosso coração vai criando uma crosta, nosso coração vai ficando uma pedra, e a voz de Deus vai ficando cada vez mais distante, a gente acha que isso é normal, muitas pessoas acham que isso é normal, não, afinal de contas eu consigo passar horas e horas orando, sem que sequer eu confesse os meus pecados diante de Deus, que loucura, que loucura, Quais foram as últimas vezes que eu e você confessamos os nossos pecados a Deus enquanto orávamos, enquanto orávamos a Ele? Qual foi o último pecado que você confessou a Deus? Gente, eu não posso vir aqui subir para pregar nesse púlpito um dia sequer sem que eu peça perdão ao Senhor, vindo para cá, estando ali enquanto eu estou louvando ao Senhor, enquanto eu estou pregando aqui, ai de mim se eu não pedir perdão, se eu não clamar pela misericórdia do Senhor em cada um dos momentos da minha vida, eu sei que a minha carne é extremamente fraca, eu sei que a carne luta contra o Espírito, e eu sei que eu vivo uma guerra, e dentro dessa guerra eu preciso constantemente vigiar, e pedir perdão a Deus, em todos os momentos do meu dia, o pecado pulsa dentro da minha vida, dentro do meu coração, e dentro do seu também, e é necessário que a gente se conserte diante de Deus, que nós desejemos esse conserto diante do Senhor e como é libertador quando a gente coloca diante de Deus o nosso pecado com sinceridade de coração como é libertador quando a gente chega para o Senhor em oração e fala Deus eu pequei contra ti Senhor, o Espírito Santo de Deus vem nos abraçando e nos trazendo a certeza do perdão dos nossos pecados quando nós fazemos isso de todo o nosso coração, é isso que o Senhor quer que a gente desfrute na oração, é isso que os salmistas desfrutavam enquanto oravam, Senhor o meu coração é impuro Senhor, Senhor o meu coração é falho, Senhor eu pequei contra o Senhor vindo para cá, mas Senhor tenha misericórdia de mim, Senhor não me trate segundo a imensidão dos meus pecados ó Senhor, não trate o canal jovem, Senhor, segundo os seus muitos pecados, mas tenha misericórdia de nós, é isso que Deus espera de nós, não orações fantasiosas, onde a gente só passa a falsidade para Deus, por meio da nossa boca, mas sinceridade, um coração aberto, Senhor eu pequei, Senhor eu não queria fazer isso Deus, mas Pai eu pequei contra Ti, me perdoe Senhor… O trono da graça de Deus está à nossa disposição. Senhor ouve o clamor de todos aqueles que se voltam para Ele com o coração contrito e quebrantado. Senhor não rejeita um coração contrito e quebrantado. O Senhor não lança fora aqueles que oram a Ele com um coração sincero. Senhor não lança fora. O Senhor não está à procura de fariseus que conheçam totalmente a Torá, mas quando se relacionam com Ele, demonstra que na verdade não o conhecem, na verdade demonstram que nunca o conheceram, o Senhor está atrás dos publicanos, aqueles que sabem que são indignos, aqueles que sabem que são pobres de espírito, necessitados do espírito, aqueles que têm fome e sede de justiça, Aqueles que têm fome e sede pela palavra de Deus. Que você tem orado ao Senhor. Que você tem colocado diante de Deus em oração. Sabe, Deus tem moído meu coração com essa série. Justamente porque faltavam muitas coisas enquanto eu orava a Deus. Galera, eu não sou melhor do que ninguém, eu estou aqui simplesmente para pregar a Palavra do Senhor e para que a gente cuide uns dos outros. Eu espero que eu seja uma referência para vocês, mas acima de qualquer coisa, eu espero que Deus seja uma referência para vocês e para mim. O Senhor está nos chamando para uma vida de oração, galera. O Senhor está nos chamando para uma vida profunda de oração. O Senhor está nos chamando para que a gente coloque o nosso coração diante dEle com sinceridade. Confie na soberania, na sabedoria, no amor dEle. Confesse a Ele os nossos pecados. E por fim, em quinto lugar, o adore. A adoração deve ser uma marca das nossas orações. A adoração era uma marca visível, latente, na oração daqueles salmistas. Eles adoravam o Senhor. Eles elogiavam o Senhor. Eles desejavam falar maravilhas a Deus, porque eles entendiam que enquanto eles oravam a Deus, anunciando as grandezas do Senhor, falando as maravilhas de Deus, aquilo ia abastecendo o coração deles. E é justamente isso que acontece enquanto nós oramos e vamos adorando a Deus e vamos elogiando o Senhor. Aquilo vai enchendo o nosso coração Olha, se você perguntar para mim, João, sempre quando você ora, você sabe o que você vai dizer para Deus. Não tem nenhuma vez que quando você vai orar, assim, você não sabe muito bem o que dizer. Eu vou falar para vocês, olha, isso acontece com frequência. Mas o que eu vou fazendo, assim como os salmistas, assim como os homens e mulheres de Deus que nós vemos, orando ao Senhor eu vou trazendo à memória aquilo que me dá esperança, eu vou trazendo à memória aquilo que o Senhor já fez, eu vou trazendo à memória motivos pelos quais eu sou grato ao Senhor, então eu vou adorando ao Senhor, e é isso que o salmista faz, leia comigo o Salmo 138, Salmo 138, quinto Salmo da noite, Salmo de Davi, graças te dou Senhor de todo o meu coração cantarei louvores a ti diante dos deuses prostro-me diante do teu santo templo louvo teu nome por teu amor e tua fidelidade louvo teu nome por teu amor e por tua fidelidade pois engrandeceste acima de tudo teu nome e tua palavra quando eu clamo tu me respondes coragem e força me das os reis de toda a terra te darão graça, Senhor, pois todos eles ouvirão tuas palavras. Sim, cantarão a respeito dos caminhos do Senhor, pois a glória do Senhor é grande. Mesmo nas alturas o Senhor cuida dos humildes, mas mantém distância dos orgulhosos. Ainda que eu esteja cercado de aflições, tu me protegerás da ilha de meus inimigos. Estendes tua mão e o poder de tua mão direita me liberta. Senhor cumprirá seus planos para a minha vida, pois teu amor, ó Senhor, dura para sempre. Não me abandones, pois tu me fizeste. Graças te dou, Senhor, de todo o meu coração. Senhor, eu sou grato a ti, de todo o meu coração. É dessa forma que nós devemos ir até Deus, sempre quando nós orarmos. Senhor, eu sou grato ao Senhor, Pai. Oh Deus, obrigado pela minha casa, Senhor. Obrigado pela minha família. Ainda que eu não tenha uma família, o Senhor tem me dado irmãos aqui na Tua comunidade de fé. Obrigado, Deus, por ter me colocado numa igreja, Senhor. Obrigado, Deus, pelo meu fôlego de vida. Obrigado, Senhor. A misericórdia do Senhor tem me perseguido, Deus. Obrigado, Senhor. A bondade do Senhor tem me acompanhado. Obrigado, Deus como o Senhor é fiel Deus, ainda que, eu perman... ainda que eu seja infiel, o Senhor permanece fiel, obrigado Deus, obrigado Senhor, ainda que eu tenha passado por um momento extremamente difícil, o Senhor me sustentou, obrigado Deus, nós vamos agradecendo ao Senhor, expressando a Ele o nosso amor, é isso que é adorar, adorar é expressar amor a Deus, adorar é elogiar o Senhor do fundo da nossa alma, adorar é enaltecer ao Senhor pelas Suas maravilhas, essa deve ser uma marca das nossas orações, adoração, adoração, reconhecimento da grandeza divina, o Senhor é grande, o Senhor é grande, então quando nós muitas vezes, sem nem saber o que orar, a gente se coloca diante de Deus e começa a adorar o Senhor, começa a agradecer o Senhor, quando a gente coloca na nossa mente, aquilo que Deus já fez por nós, Galera, o Espírito Santo vai renovando as palavras que saem da nossa boca e nós vamos encontrando deleite, prazer na oração, isso vai renovando a nossa vida de oração para com Deus. Então, desejo pela oração, desejo profundo pela oração, sinceridade de coração, que deve, que pode ser acompanhada por lamento, mas o lamento é um grito de socorro, um grito de socorro que nos leva a confiar no Senhor, confiança em Deus, confiança que nós de fato podemos descansar na soberania, na sabedoria e no amor de Deus, confissão de pecados, confessarmos ao Senhor os nossos pecados, colocarmos diante de Deus aquilo que nós temos feito que não o agrada, e adorarmos ao Senhor, adorarmos ao Senhor, do fundo do nosso coração, eu gostaria que nós orássemos, pedindo para que Deus nos ajude, vamos orar ao Senhor, pedindo para que o Senhor conserte a nossa vida de oração, ore com fé comigo, o Senhor pode fazer isso, vamos crer no poder da oração, o Senhor ouve as nossas orações, acima de tudo aquelas orações em nome de Jesus, aquelas orações para a glória de Jesus, o que nós vamos pedir agora é para a glória de Jesus, pedir transformação de vida, pedir transformação de caráter, pedir mais desejo pela oração, isso é pedido para a glória de Jesus, vamos orar com fé, senhor mais uma vez nós estamos aqui diante da sua presença e nos colocamos diante do senhor rendidos a ti Deus senhor nosso coração tem fome tem sede do senhor nosso coração deseja ao Senhor Deus nosso coração nosso coração precisa de ti Deus nosso coração está rendido diante do Senhor Nós rasgamos o nosso coração diante de Ti, Deus Para que o Senhor, por meio do Seu Espírito Penetre no nosso coração E, e mude a nossa vida de oração, Deus Senhor, nós Te amamos e nós queremos Nós queremos nos relacionar com o Senhor Por meio da oração, Deus nós queremos te buscar de dia, de tarde, de noite, nós queremos que a oração seja a principal marca da nossa vida Senhor, nós desejamos que o Senhor trabalhe no nosso coração, para que nós passemos a orar mais, para que nós passemos a ter mais desejo pela oração ó oh Deus, gera em nós essa fome e essa sede, os nossos corações estão dispostos, abertos, os nossos corações estão inclinados para ouvir a Tua voz e para o tratar do Senhor sobre nós, Pai, ó oh Deus, ajuda-nos a ser sinceros diante de Ti em oração, ó oh Senhor, enquanto orarmos a Ti, Deus, ajuda-nos a derramar o nosso coração sincero diante do Senhor, Pai, Ajuda-nos ó Senhor, para que o nosso lamento seja um grito de socorro ao Senhor, o Deus da nossa salvação. Ó oh Deus, com que o nosso lamento não seja uma murmuração, com que o nosso lamento não venha nos afastar do Senhor, mas com que o nosso lamento venha nos aproximar do Senhor Pai. Ó oh Deus, há tantas pessoas aqui que precisam lamentar clamar por socorro diante de ti Senhor, há tantos de nós aqui que temos orado como os fariseus a Deus, tenha piedade de nós Senhor, tenha piedade de nós Deus e conserte a nossa vida de oração, para que nós tenhamos um coração sincero diante do Senhor, nos ajude Pai, para que nós venhamos confiar também na soberania do Senhor, na Sua insondável sabedoria no Seu infinito amor, Deus. Ô Senhor, ajuda-nos a confessarmos os nossos pecados diante do Senhor, porque a Sua Palavra diz que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados, Deus, e nos limpar das nossas iniquidades se nós confessarmos ao Senhor aquilo que está no nosso coração. Ô Deus som de o nosso coração, Deus veja sair em nós algum caminho mau, Deus guia-nos pelos Teus caminhos retos, guia-nos pelos Teus caminhos eternos Deus, oh Deus, com que o nosso coração adore o Senhor Pai, com que o nosso coração exulte de alegria, oh Deus com que o Teu Espírito Santo possa nos trazer à memória, todos os livramentos que o Senhor já nos deu, todas as maravilhas que o Senhor já fez, e acima de tudo, com que nós venhamos orar, tendo o Teu caráter como base para a nossa oração, Deus, o Senhor é bom, o Senhor é amoroso, o Senhor é fiel, o Senhor é longânimo, o Senhor é justo, o Senhor é piedoso, o Senhor é o nosso guarda, o Senhor é o nosso mantenedor, Deus. O Senhor é tudo para nós, Senhor. Conserte a nossa vida de oração, Deus. Conserte a nossa vida de oração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia.